0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Special. Ja, was ist nur bei uns los? Das öffentliche Leben, die Bewegungsfreiheit, all das ist weitestgehend lahmgelegt. Ja, und wir fühlen uns wie gelähmt. Wir haben es offenbar, das steht fest, mit einem gefährlichen Virus zu tun. Und da gilt es selbstverständlich, jeden Menschen zu schützen, der deshalb in Gefahr ist. Aber sind wir alle derart in Gefahr, dass der wochenlange Shutdown gerechtfertigt ist? Und ja auch etliche Existenzen vernichtet, stehen die radikalen Maßnahmen wirklich im Verhältnis. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert, dass jede zusätzliche Woche Shutdown ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes kosten würde, also rund 35 Milliarden Euro. Im schlimmsten Fall sinkt die Wirtschaftsleistung um 20 Prozent. Immer mehr Menschen warten nun dringend auf Exit-Strategien der Regierung, werden ungeduldig und man wird den Eindruck nicht los, dass die Stimmung langsam kippt. Immerhin werden wir unserer Freiheits- und Grundrechte massiv beraubt. Ist das demokratisch? Also kann man die Wirtschaft und die Bürger wirklich unbegrenzt auf Stopp setzen? Und warum scheinen kritische Stimmen in der Öffentlichkeit eher unerwünscht zu sein oder zumindest überschaubar? Man hört nicht wirklich viel Kritisches. Umso mehr freue ich mich, den anerkannten Immunologen und Toxikologen Professor Dr. Stefan Hockertz jetzt am Telefon zu haben. Herr Hockertz, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Corona-Special Zeit nehmen.
0: Guten Tag, Frau Lehmann. Vielen Dank.
1: Kurz vorweg, weil man ja Podcasts jederzeit hören kann, während wir dieses Gespräch aufzeichnen, ist der 15. April, also vorhin war die Pressekonferenz der Regierung mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Lockerungen. Der Tenor des Ganzen ist, ne, Zwischenerfolg ist nur zerbrechlich, also man ist weiterhin vorsichtig, möchte keine falschen Versprechungen machen, nicht vorpreschen und im Prinzip ist die Basis die, das bis mindestens zum 3. Mai weiterhin die Kontakt Beschränkung erhalten bleiben und nur kleine Läden mit maximal 800 Quadratmetern ab dem 20. April ja, wieder öffnen können. Sonst nicht wahnsinnig viel Neues. Herr Hockertz, was sagen Sie dazu?
0: Der Ausgang dieser Pressekonferenz ist für mich nicht unerwartet. Das heißt, ich habe nicht erwartet, dass äh, Politik sich in irgendeiner Weise signifikant bewegen wird. Man spricht ja von sogenannten Lockerungen. Ich möchte da Herrn Kubicki kurz zitieren, einen Spruch, der mir die Tage untergekommen ist, wo ich wirklich sage, ja... Das ist die Art und Weise, wie mit uns gesprochen wird. Herr Kubicki hat ähm, zu Protokoll gegeben, der Begriff Lockerungen suggeriert, der Staat würde den Menschen im Sinne eines exekutiven Gnadenaktes mehr Freiheiten zugestehen. Mhm. Tatsächlich handelt es sich um die Rücknahme von Eingriffen in verfassungsrechtlich verankerte Freiheits- und Grundrechte. Zitat Ende. Mhm. Ähm, das ist eine Darstellung, die auch auf die heutige Pressekonferenz ein, für mich, einen klaren Hinweis darauf gibt, wie hier mit uns umgegangen wird. Aus dieser Pressekonferenz spricht weiterhin Angst. Aus mhm. dieser Pressekonferenz spricht für mich weiterhin ähm, das Handeln, was wir in den letzten vier Wochen durch Politik vorgeführt bekommen, autoritär, rechthaberisch und maßlos. Im Gegensatz da erwarte ich und würde immer noch erwarten ein wissensbasiertes, ein vernünftiges und maßvolles Handeln. Das allerdings äh, ist erklärungsbedürftig, und auch heute habe ich wieder, außer dass es die zweite, dritte oder vierte Welle ansteht, keinerlei Erklärungen erhalten und auch gar keine rationale, weshalb die Maßnahmen überhaupt ergriffen.
1: Und das ist wirklich erstaunlich, weil man natürlich, je mehr man sich mit diesem Coronavirus beschäftigt, natürlich sieht, ja, es gibt Menschen, die sterben mit Corona. Das ist eine Begleiterscheinung. Und man soll diesen Virus auch nicht verharmlosen. Ich bin sowieso Laie, ich kann nur Fragen stellen. Aber eben auch in diese Richtung, was macht das mit unserer Wirtschaft? Steht das alles im Verhältnis? Und Sie als Experte, als Immunologe, als Toxikologe sind mit der Virenthematik eng vertraut. Deshalb eine der entscheidenden Fragen, Herr Hockertz, vorneweg. Was ist an Covid-19 gefährlicher als an einem anderen Virus?
0: Covid-19 ist eine... Atemwegserkrankung, wie wir sie von Influenza erkennen, Covid-19 wird genauso übertragen über eine Tröpfcheninfektion, also nicht einfach schwebend durch die Luft, sondern tatsächlich durch eine Tröpfcheninfektion, die Sie einatmen müssen oder die Sie selbst in ihre auf ihre Schleimhäute transportieren müssen. Also wenn Sie zum Beispiel einen infizierten Menschen oder Tröpfchen von ihm auf die Hand bekommen und die dann selbst in den Mund und in die Nase einführen, dann findet diese Infektion statt. Mhm. Ja, beide Erkrankungen haben einen ganz ähnlichen Verlauf hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens, hinsichtlich der Risikogruppen und hinsichtlich der
1: Wir hatten ja weltweit schon andere, ebenso schwerwiegende Infektionen und Viren, wenn man zum Beispiel an die Vogel- und an die Schweinegrippe zurückdenkt. Warum gibt es jetzt so eine Entwicklung im Umgang mit dem Coronavirus?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, Frau Lehmann, die ich mir natürlich auch schon seit vier Wochen intensiv stelle. Warum wird jetzt mit einer Lupe, mit einem Brennglas, auf das gesehen, was äh, im Grunde, zum Beispiel im Jahr 2017, 2018 ähm, mit einer Influenza-Pandemie, die wir damals hatten, die sich niemand erinnert. Sie nicht, nee. ich nee. nicht. Wir hatten keinerlei Einschränkungen. Ähm, warum wird jetzt diese Lupe und dieses Brennglas da hochgezogen? Ähm, ja, es gibt Vertreter meiner Gattung <lacht> im Bereich der Wissenschaft, die haben postuliert, dass wenn Covid-19 nicht in China isoliert worden wäre, wir es gar nicht gemerkt hätten, dass wir jetzt hier eine Corona-Pandemie haben. Wir hätten dies einer schwereren äh, Influenza-Pandemie zugestanden. Mhm. Man kann diese Meinung vertreten. Das ist natürlich hypothetisch, weil na, wir können das ja jetzt nicht zurückdrehen. Aber viele Dinge sprechen dafür, dass wir überinterpretieren, dass wir... Zahlen überinterpretieren und dass natürlich in der Bevölkerung und insbesondere bei den Politikern eine Angst, eine Urangst geweckt worden ist und zwar die vor dem Tod. Mhm. Jeder von uns kennt das, als Kind hatte er eine sehr, sehr große Angst vor dem Tod. Ähm, diese Todesangst nimmt dann im Laufe des Alters in der Regel ab. Wenn man mit alten Menschen spricht, dann ist für sie der Tod einfach auch irgendwo angekommen, ist kein Tabuthema mehr. In der Bevölkerung ist das ein Tabuthema. Ähm, wenn wir also heute dann beschreiben, dass in Altenheimen Menschen sterben, und das steht ja jetzt plötzlich in der Zeitung, oder Sie sehen in den Nachrichten, oder dass Särge äh, weggeschafft werden müssen, weil dort wieder 10, 20 oder 30 Menschen, woran auch immer, gestorben sind, dann bekommen wir diesen Begriff, dieses Tabuthema Tod, plötzlich in das Wissen, in das Gehirn der Menschen hinein.
1: Ja, das kann auf jeden Fall äh, mit dazu beitragen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir alle ne, das, diese Bilder vor Augen haben. Eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert, Zehntausende sind bislang gestorben. Das bereitet natürlich große Sorge und trotzdem vergleichen Sie das Virus mit einer Influenza. Ist das nicht verharmlosend?
0: Nein, es ist nicht verharmlosen, denn auch die Influenza ist eine schwerwiegende Atemwegserkrankung, an der viele Menschen sterben. 2017, 2018 ungefähr 25.000 Menschen, allein in Deutschland. Ja. Von dieser Todeszahl sind wir weit entfernt im Moment, was Covid-19 anbelangt. Wir hatten auch schon Influenza-Pandemien in Deutschland mit über 40.000 Toten. Ähm, wir hatten auch im Normalfall etwa 10.000 Menschen, die daran gestorben sind. Wir haben eine ganze Reihe von Vorkommnissen. Wir hatten 2018, das ist jetzt keine ansteckende Erkrankung, aber damit Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, dass gestorben wird auf dieser Erde. Aufgrund der Hitzewelle in Deutschland über 7000 Menschen mhm. daran verstorben sind. Also es sind jetzt, wir sind jetzt in einer Situation, dass wir darauf genau schauen, und ich bitte Sie zu verstehen, dass ein Vergleich mit einem anderen Virus keine Verharmlosung ist, sondern eine Einordnung.
1: Und diese Kritik wird natürlich immer wieder laut, weil wenn Kritik geäußert wird, das, das ist ja auch deutlich, dann wird das auf den, auf die Position des Verharmlosens gestellt. Nun sind Sie aber Experte und nicht umsonst machen wir das Interview. Also Sie sind jetzt nicht irgendjemand, den ich dazu befrage, sondern Sie, Sie kennen sich aus als Immunologe und als Toxikologe. Nochmal die Frage, inwieweit sind die beiden Infekte vergleichbar, also der das Virus, das Coronavirus und eine normale in Anführungsstrichen Influenza bezogen auf den Verlauf und die Todesraten.
0: Auf Verlauf und Todesrate äh, sind sie dahingehend vergleichbar, dass die Klinik gleich ist. Das sind beides Atemwegserkrankungen, die in der Regel beim Menschen zu 95, bei 95 Prozent der Menschen äh, leicht bis unmerklich verlaufen. Mhm. Ähm, bei fünf Prozent etwa, also bei einer Risikogruppe, bei einer Kombination aus starkem Raucher, Lungenvorschädigungen, Umweltbelastungen, also müssen immer mehrere ähm, Situationen zusammenkommen. So definieren wir dann letztendlich eine Risikogruppe von etwa fünf Prozent, bei denen bricht diese Krankheit deutlicher aus und auch nur von diesen Menschen wiederum ein kleiner Teil wird dann beatmungspflichtig. Mhm. Das sind genau die gleichen Vorgehensweisen, wie wir sie bei Influenza auch haben.
1: Kann man denn sagen oder können Sie schon sagen, wie viele Menschen bislang, ich sage es jetzt ganz mal bewusst, an Schrägstrich mit Covid-19 gestorben sind?
0: Ich habe schon in meinen ersten Stellungnahmen gesagt, dass die meisten Menschen, damals hatte ich nicht weitere Informationen, dass die meisten Menschen, die wir als Corona-Toten präsentiert bekommen, nicht an Corona verstorben sind, sondern mit Corona. Ich bin für diese Aussage sehr stark angefeindet worden. Ich durfte es nicht nur wissenschaftlich mal diskutieren, was ich gerne tue, weil ich Wissenschaftler bin. Nein, ich wurde da tatsächlich für diffamiert. Es hat sich dann ja herausgestellt, dass wir nun, und da gibt es ja mittlerweile recht gute Datensätze zu, durch Obduktionen, die ja jetzt erst durchgeführt werden, ähm, in etwa zehn Prozent, und das ist fast schon zu hoch gegriffen, zehn Prozent der Corona-Toten, die uns als Corona-Tote vorgestellt werden, sind tatsächlich dann auch an Corona verstorben, mm. 10%. Das heißt, wir hätten nicht äh, im Moment rund 3.000 oder 3.500 Verstorbene, sondern 350. Mm.
1: Sie haben gerade das Thema Obduktion äh, angesprochen, da kommen wir nachher noch äh, drauf. Noch eine Frage eben zu, zu der Thematik ähm, mit Covid-19 verstorben und nicht an Covid-19. Welche Todesursachen gibt es denn im Zusammenhang mit Covid-19?
0: Es gibt da eine sehr interessante Studie aus Italien, wo wir natürlich sehr schwere Verläufe und eine, eine wirklich katastrophale Situation vorgefunden haben. Und diese Studie, durchgeführt von der italienischen Seuchenbehörde ISS, besagt, dass 99,9% aller Verstorbenen an... Begleitinfektionen verstorben sind. Und nicht an Corona, sondern mit Corona. Was verstehen wir unter Begleitinfektionen ähm, oder Begleitumstände? Die meisten Menschen, sagt Herr Professor Püschel ja auch,
1: der Rechtsmediziner vom UKE in Hamburg. Ne? genau. Richtig.
0: Mhm. Hatten ähm, eine Vorerkrankung, an der sie wahrscheinlich in kurzer Zeit gestorben wären. Ähm, es mag sein, dass Corona diesen Sterbevorgang beschleunigt hat. Dann muss man aber in Betracht ziehen, woran sie denn nun wirklich gestorben sind. Rechtsmediziner sind dazu in der Lage, das zu tun. Ähm, ob es eine begleitende Maßnahme war, dass sie an Corona verstorben sind oder ob sie tatsächlich an ihrer Grunderkrankung verstorben sind. Mhm. Solche Grunderkrankungen sind eben all die, die wir sehen. Das sind ganz klassisch auf tretende Pneumonien, also Lungenentzündungen, die bakteriell verursacht sind. Das sind andere Viruserkrankungen, das sind aber natürlich auch Krebserkrankungen, das sind immunsupprimierte Patienten, die ähm, äh, eine Chemotherapie erhalten haben, weil sie einen Tumor entwickelt haben. Das sind natürlich auch in einem hohen Maße, auch die klassischen nosokomialen Infektionen, also Infektionen, die über Krankenhauskeime verursacht werden.
1: Ich würde gerne mit Ihnen einmal besprechen, einmal nochmal in Deutschland bleiben und dann einen Blick ähm, ins Umland werfen, was äh, zum Teil wirklich Trauriges widerspiegelt. Kurz nochmal hier bei uns ist äh, Quarantäne in diesem Stil. Na, die jetzt weiterhin offenbar so laufen soll, Kontaktsperren, ähm, Kontakteinschränkungen, das haben wir heute ja auch in der Pressekonferenz gehört. Also ist Quarantäne in diesem Stil die richtige Maßnahme?
0: Ganz sicher ja. Quarantäne ist und bleibt die exakte richtige Maßnahme. Und jetzt werden Sie sich wundern, weil ich ja vorher darüber immer gesprochen habe, dass ich die Maßnahmen für überzogen halte. Hm. Der Quarantänebegriff, der von Robert Koch ja geprägt worden ist, Namensgeber des gleichnamigen Institutes, des Bundesinstitutes für Infektionsgründe. Robert Koch, und das habe ich jetzt oft gesagt, würde sich nicht nur im Grabe umdrehen, sondern würde wahrscheinlich schon draußen herumlaufen vor lauter Wut, wenn man sehen würde, was man aus seinem Begriff gemacht hat. Wie hat Robert Koch Quarantäne definiert? Robert Koch hat definiert, dass Quarantäne dazu sein, dafür sein soll, Menschen, die erkrankt sind oder eine Risikogruppe darstellen, zu schützen. Und diese Menschen sind in Quarantäne zu nehmen. Mhm. Kranke oder stark gefährdete Persönlichkeiten. Mhm. Was wir zurzeit erleben, ist eine Umkehrung dieses Quarantänebegriffs. Wir nehmen alle in Haft, wir sondern alle ab, auch die Gesunden. Und ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen. Schwer zu verstehen, wenn ich jetzt von Robert Koch und den schon Postulaten spreche. Ähm, stellen Sie sich doch mal die Situation vor, wir haben ja eine ähnliche Wortwahl, Quarantäne und auch Virus im Bereich der Informationstechnologie, IT, Computer. Mhm. Ähm, das ist uns allen bekannt, da sprechen wir von Würmern, aber wir sprechen auch hauptsächlich von Viren. Wenn Sie ein sogenanntes Virusschutzprogramm, das ist ja auch schon ein so wunderbares Wort, über Ihren Computer laufen lassen, dann macht der Computer folgendes. Er erkennt Schadprogramme, Klammer auf, er erkennt kranke Personen, mal mhm. zu. Diese Schadprogramme werden in eine Quarantäne, das ist exakt das gleiche Wort, in eine Quarantäne in den Computer verschoben und dort isoliert. Alle anderen Programme, laufen selbstverständlich weiter, weil sie ja mit dem Computer arbeiten wollen und müssen. Das heißt, im IT-Bereich wird Quarantäne nach dem Koschen Postulat benutzt. Und zwar das Einsperren, wenn ich das so sagen darf, Absondern von gefährlichen Reichen, der Keime, der Viren, der gefährdeten Programme, aber das Laufen lassen der gesunden Programme. Und niemand würde auf die Idee kommen, das wäre ja auch völlig hirnrissig, jetzt auch die gesunden Qu Programme in Quarantäne zu nehmen und damit den Computer mhm. ja, ins Absurde zu führen. Ich kann ihn dann ja gar nicht mehr benutzen. Genau das passiert hier in Deutschland im Moment. Das heißt,
1: man müsste die Risikogruppen schützen und isolieren. Aber wie soll das funktionieren?
0: Es ist die Hauptaufgabe einer Gesellschaft, sich um die Menschen zu kümmern, die krank sind, um die Menschen zu kümmern, die Besonders gefährdet sind für eine Erkrankung, die zweifellos auch zum Tod führen kann, ja. Dieser Verantwortung können wir zurzeit nicht nachkommen, weil wir in unserem täglichen, unserer täglichen Arbeit behindert werden, weil uns Grundrechte weggenommen werden, weil wir in der, nicht in der Lage sind, zum Beispiel einer Durchinfektion, ich mag dieses Wort Durchseuchung nicht und auch nicht Herden um Immunität, aber einer Durchinfektion, ähm, die, wird, der, dieser wird entgegengewirkt, weil wir uns nicht frei bewegen dürfen. Insbesondere, weil der große Fehler gemacht wurde, da bin ich mit dem Weltärztepräsidenten Montgomery einer Meinung, dass sehr früh Schulen und Kindergärten und Universitäten geschlossen wurden. Mit einer solchen Durchinfektion ist es nämlich möglich, eine Bevölkerungsgruppe, eine große Bevölkerungsgruppe zu immunisieren.
1: Das heißt
0: nach durchmachter Infektion ist der Organismus gegen dieses Virus immun, heißt, man wird nicht krank und kann auch nicht anstecken und diese Menschen, von denen es sicherlich schon eine Zahl gibt, die aber viel zu gering ist im Moment und das ist eine große Gefahr oder kann eine große Gefahr im Moment darstellen, ähm, diese Menschen, die immunisiert sind, könnten quasi einen Sicherheits Polster um die gefährdeten Menschen herum bilden. Hm. Heißt, wenn wir zum Beispiel in den Altenheimen jetzt das Personal hätten, die sich über ihre Kinder angesteckt haben, weil die Kinder in der Schule die Köpfe zusammenstecken und dadurch das Virus von einem zum anderen natürlich weitergetragen haben. Kinder erkranken so gut wie nicht an dieser Infektion.
1: Aber sie können Überträger sein, korrekt?
0: Aber sie tragen sie intensiv weiter, keine Frage. Sie stecken, lassen Sie mich dieses Beispiel einfach mal durchspielen. Die Zwölf- bis 15-jährigen Kinder stecken die Köpfe zusammen in den Schulen, grassiert dort in ähnlicher Form eine dieser grippale Infekt, wie wir es immer so schön kennen. Ähm, die haben ein, zwei Tage Kopfschmerzen oder auch gar keine Symptome, aber sie breiten diese ganze Infektion aus. Sie kommen nach Hause und stecken natürlich Mutter und Vater an, um die 40. Die Mutter ist Pflegerin in einem Altenheim. Sie merkt... Sie merkt, sie hat eine Infektion, sie bekommt Fieber, sie bleibt zu Hause. Sie macht das drei, vier Tage durch, sie ist gesund. Sie hat also Immunglobuline entwickelt und kann jetzt in, im Altenheim arbeiten und wie ein Schutzschirm um die alten Leute herum sein, weil sie ist weder ansteckend, noch kann sie sich infizieren, noch ist sie in irgendeiner Weise gefährlich für die Menschen.
1: Mhm. Jetzt ist mir aufgefallen, ich kann ja nur aus der aus der Leihenperspektive fragen, dass das Thema Infektionsketten immer ganz im Vordergrund steht. Auch auf der Pressekonferenz vorhin hieß es, wir müssen das unter Kontrolle behalten, nicht, dass es aus dem Ruder läuft. Das war so das äh, Hauptargument, deshalb die Strategie Vorsicht. Und natürlich ist es so, Herr Hockertz, wenn man Italien beobachtet, wenn man Spanien anschaut, wenn man Frankreich anschaut, das ist schrecklich. Im Minutentakt sterben dort Menschen im Zusammenhang mit Corona, dasselbe in den USA, auch dort ein Traum. Spiel. Im Vergleich haben wir hier in Deutschland rund 2700 Todesfälle. Das ist, glaube ich, mein letzter Stand gewesen. Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand ist von heute. Jedenfalls ist die Hälfte der Erkrankten mittlerweile wieder gesund von rund 120.000 Infizierten in Deutschland. Wie erklären Sie sich diese Unterschiede, dass es äh, am anderen Ende der Welt oder in anderen Ecken, die gar nicht so weit von Deutschland entfernt ist, so anders abläuft?
0: Ich möchte mich da mal auf Italien ähm, spezialisieren. Der Verlauf in Italien war deshalb, gerade was die Menschen anbelangt, dort, äh, die auch fatale Folgen davongetragen haben, bis hin zum Tod, war deshalb so groß, weil gerade in Norditalien, also gerade im Bereich um Bergamo, Mailand, das ist ja der sogenannte Hotspot, den mhm. wir dort sehen, ähm, wir folgende Situationen haben. Die Krankenhaushygiene in Italien ist, lassen Sie mich das bitte so sagen, gortenschlecht. Wenn Sie einmal in Italien waren und sich dort die Krankenhäuser angeschaut haben, dann bitten Sie darum, dort nicht eingeliefert zu werden. Es gibt Menschen in Italien, die sagen, wenn du ins Krankenhaus kommst, dann bist du tot. Oh, gut. Ähm, da gibt es im Übrigen, im Übrigen belegbare Zahlen für. Die sind leider aus 2015, aber die können Sie so weiterschreiben und ich denke mir mal gut und gerne mal fünf oder mal sieben nehmen. Diese Zahlen stammen vom European Center, auf Control, die Zahlen besagen äh, 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 oder sagen etwas aus über Tote durch nosokomiale Infektionen, also durch Infektionen, die im Krankenhaus sie erst bekommen. Ähm, also sie werden mit einem Beinbruch eingeliefert und sterben an einer Staphylokokkeninfektion. Durch,
1: durch Keime dann, das ist, ist sowas, kann man das vergleichen?
0: Durch Keime, die im Krankenhaus ja. vorhanden sind, von denen sie sich anstecken, weil dort eben eine schlechte Hygiene herrscht. Ja. Und äh, die Anzahl der nosokomial verstorbenen Menschen im Jahr 2015 in Deutschland betrug 2.363 Menschen. In Frankreich 5.543, also schon das Doppelte. In Holland war eine sehr interessante Zahl, in den Niederlanden 206. Wir wissen schon seit langem, dass die hygienischen Zustände in holländischen Krankenhäusern exzellent sind. Und in Italien 10.762 Tote. Also sie, Italien führt dort die Liste der verstorbenen Menschen, die nur durch nosokomiale Infektionen zu Tode kommen.
1: In Krankenhäusern
0: in Krankenhäusern mhm. deutlich an. Und deshalb wundern mich diese Bilder nicht, die wir jetzt natürlich wie mit einer mit einem Zerrspiegel mit einer Lupe vor die Augen geführt bekommen, die wir aus Italien sehen, wo Särge weggefahren werden müssen. Mhm. Ähm, es kommen aber noch andere Punkte hinzu. Nosokomiale Infektion ist ein Punkt. Wenn Sie sich eine Landkarte anschauen, ähm, die ähm, generell im Internet zur Verfügung steht, ich glaube sogar vom Bayerischen Rundfunk mal publiziert wurde, wo es darum geht, wo in welchen Gegenden Europas die größte Umweltverschmutzung, die größte Luftverschmutzung stattfindet, dann stellen Sie fest, dass genau in dem Bereich Mailand und Bergamo mit Abstand signifikant die höchste Luftverschmutzung in ganz Europa stattfindet. Das heißt, wir haben dort ganz viele Menschen, die schon mit Lungenerkrankungen vorerkrankt sind, mhm. weil sie hier ständig diese Luft einatmen müssen. Mhm. Und dann gibt es gerade für Bergamo, für mich eine sehr interessante Angelegenheit, die aber auch in der Öffentlichkeit, insbesondere wohl auch nie in der Politik diskutiert worden ist, weil man ja vielleicht auch mit den falschen Beratern spricht. Das ist, dass im Januar in Bergamo eine Meningokokkeninfektion sich breit machte. Diese,
1: dieses Jahr Januar, jetzt im Januar.
0: Dieses Jahr, Januar 2020, also Dezember, Januar 2020, traten in Bergamo verstärkt Meningokokkeninfektionen auf. Das gibt es immer wieder. Das ist eine hochansteckende Erkrankung, ähm, gegen die man aber impfen kann. Und Bergamo hatte sich entschlossen, eine Zwangsimpfung durchzuführen. Und zwar 34.000 Menschen wurden in Bergamo mit Meningokokken-Impfstoff mhm. behandelt. Mhm. Jetzt muss man wissen, und das weiß eigentlich jeder Arzt, der äh, sich ein wenig mit dieser Thematik beschäftigt hat, dass eine Meningokokkeninfektion, eine Meningokokkenimpfung nicht ungefährlich ist. Insbesondere dann, wenn das Immunsystem anderweitig beschäftigt ist. Heißt, wenn das Immunsystem auch noch mit anderen Viren sich verstärkt beschäftigen muss, dann kann eine solche Meningokokkenimpfung zum Tod führen. Und ähm, ich bin mittlerweile davon überzeugt, weil ich da auch sehr intensiv recherchiert habe, dass diese Zwangsimpfung der 34.000 Menschen mit dazu, ich will nicht hauptsächlich, aber mm. mit dazu geführt haben, dass wir diese immens hohen Todesraten oh. gerade im Bereich Bergamo gesehen haben. Wahnsinn,
1: das ist ja in der Öffentlichkeit bislang nicht so bekannt, dass es da Zwangsimpfung gegeben hat. Heftig. Sie hatten vorhin schon ähm, das Thema Obduktion angesprochen, darauf würde ich gerne zurückkommen. Der renommierte Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel hält die Angst vor der Virusgefahr in Deutschland ebenfalls für übertrieben. Er sagt, ohne Vorerkrankung ist noch keiner an Corona gestorben. Zugleich kritisiert er das Robert-Koch-Institut, welches die Obduktion von Corona-Toten ablehnt. Jetzt frage ich mich und Sie in diesem Fall auch, das müsste doch Basisbestandteil der Forschung sein. Also wie soll ich denn reale Fakten erhalten, wenn ich nicht nach Ihnen suche? Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Da haben Sie völlig recht, das verstehe ich auch nicht. Und ich habe auch schon, in, ich habe eben in früheren Interviews, in früheren öffentlichen Bemerkungen, habe ich nie dazu Stellung genommen, dass das Robert-Koch-Institut offenbar eine Leitlinie herausgegeben hat, die den Rechtsmedizinern in Deutschland die Obduktion von Corona-Verstorbenen verbietet. Das war für mich so abstrus,
1: Total abstrus. und so
0: wirklichkeitsfremd, mhm. dass ich es tatsächlich nicht geglaubt habe und deshalb auch öffentlich nicht darüber gesprochen mhm. habe. Diese Absurdität ist offensichtlich Realität. Das, das bestürzt mich zutiefst. Ich habe versucht für mich zu hinterfragen, welche Gründe denn sein könnten. Also der vorgegebene Grund seitens des RKI, dass die Rechtsmediziner durch die Eröffnung des Toten eventuell ein Aerosol erzeugen und dadurch Corona wieder in die Umwelt bringen. Also sich
1: anstecken ich könnten, richtig?
0: Ja, sich anstecken könnten oder es äh, einfach sozusagen in der Umwelt verteilen, in Anführungsstrichen, mhm. so ist es also vom RKI geschrieben gewesen, als Aerosol, wir wissen heute, dass Aerosole das nicht so übertragen können, wie sie sich das vorstellen, aber egal, dass mhm. ähm, das ist, äh, ist eine derart hanebüchene Unterstellung und ich glaube auch, dass genau diese hanebüchene Unterstellung des RKI, die... Berufsverbände der Rechtsmediziner, der Pathologen dazu geführt hat, sich gegen diese Leitlinie nach drei Wochen mhm. zu wehren. Ja. Es ist eine Unterstellung sondergleichen, dass ein Rechtsmediziner nicht in der Lage wäre, einen Menschen unter, den, unter größter Sorgfalt zu obduzieren und äh, eben sich selbst und auch die Umwelt vor etwaigen Verseuchungen zu schützen. Jetzt, Das ist das Warum. Aber was ist denn jetzt eingetreten? Es konnte von Seiten des RKI nach dem Verbot der Obduktion schlichtweg behauptet worden werden, dass jeder, bei dem irgendwie Corona festgestellt worden sei, an Corona auch gestorben ist. Also auch der Fahrradfahrer, der bedauerlicherweise von einem Lkw angefahren wird, noch mit Mühe ins Krankenhaus transportiert wird, dann an seiner Leberquetschung und an seiner, an seiner Hirnverletzung stirbt, bei dem im Nachhinein Corona festgestellt worden ist, ist ein Corona-Toter. Das klingt unglaublich, so ist es auch.
1: Das kann doch nur das Ziel sein, dass wir alle weiterkommen wollen. Und wenn ich dann höre, dass das Argument ist, dass sich die Rechtsmediziner anstecken können, also mein, meinem Ermessen nach sind das doch die, Personen, die sich richtig verhüllt im Job zeigen, also die sind doch bei jeder Sezierung einer Leiche unheimlich geschützt. Das, das, das wäre ja fast so, als würde ich sagen, hier ist ein schwieriges Problem. Ich könnte es jetzt unmittelbar lösen, tu es aber nicht. Also das fühle ich mich so ein bisschen an, wie wie dumm verkauft. Das Argument ist so gar nicht schlüssig.
0: Das ist auch genau der Punkt gewesen. Für mich ist das ganz klar eine Verweigerung der Realität.
1: Aber warum? Warum? Das verstehe ja, um ich nicht. Keine,
0: um, um keine Meinungsvielfalt zuzulassen. Warum werden denn Personen wie Herr Dr. Baktri oder auch ich grundsätzlich in die, in die, in die rechte Verschwörungstheoretiker-Ecke gestellt, weil man unsere Meinung und einfach unsere, unsere Arbeitshypothesen und nichts anderes haben wir gar nicht beachten will und keine Meinungsvielfalt haben möchte? Und das ist ja das, was ich anfangs gesagt habe. Ich fordere von der Politik wissensbasiertes, vernünftiges und maßvolles Handeln. Und wissensbasiert heißt, dass ich diskutiere dass ich mir verschiedene Meinungen einhole und mir dann daraus selber eine bilde. Und das findet ja gar nicht statt.
1: Herr Hockertz, nochmal auf uns zurück. Ich höre immer wieder, dass unsere Krankenhäuser aufgerüstet haben. Stationen für Corona-Patienten, die stehen bereit, aber leer. Ärzte machen keine Routine-OPs mehr, um sich für Covid-19-Patienten bereit zu halten. Viele unserer Ärzte, die werden in Krisenregionen geschickt. Umgekehrt nehmen wir Corona-Patienten auf, was natürlich auch selbstverständlich ist. Denn jedem muss geholfen werden, der, der daran erkrankt ist. Das ist selbstverständlich. Haben wir die von der Regierung geforderte Vorsorge, also genügend Intensivbetten bereitzustellen und Beatmungsgeräte, nicht eigentlich erfüllt? Dass wir jetzt also auch an den Maßnahmen äh, arbeiten könnten und die viel mehr lockern könnten?
0: Zunächst einmal lassen Sie mich sagen, dass ja die Hauptargumentation der Regierenden in Deutschland ja, die war, dass diese ganzen Maßnahmen, die wirklich massiven Einschränkungen unserer Grundrechte, äh, dazu dienen sollten, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Äh, das sagen uns genau die gleichen Leute, die in den letzten Jahren verstärkt diese Krankenhäuser kaputt gespart haben die Krankenhausbetten eingespart haben, die Personal eingespart haben, die immer wieder darauf Wert gelegt haben, dass äh, in irgendeiner Weise das Ganze sich so wirtschaftlich rechnen müssen, dass Krankenhäuser Profitcenter sind. Ähm, eine wirklich fürchterliche Situation, dass uns sozusagen der Dieb zurzeit vorgibt, er sei derjenige, der auf uns aufpasst. Genau die Situation haben wir ja jetzt gerade. Es ist einiges gemacht worden im Vorlauf, weil ja immer von der Welle gesprochen wurde, es wurde auch von italienischen Verhältnissen gesprochen. Die sollten vor zwei Wochen kommen, die sollten über Ostern kommen, wir warten immer noch drauf. Aber was richten wir dort an? Ich möchte Ihnen einen ganz, ganz kurzen Abschnitt vorlesen von einer mir bekannten jungen Chirurgin, die sich sicherlich so nie öffentlich äußern würde, weil sie dann mit Sorge auf ihre weitere Zukunft schauen müsste. Aber ich lese es trotzdem mal vor. Ich hatte sie gefragt, wie siehst du die Situation aus deiner ärztlichen Sicht? Mhm. Schreibt sie mir zurück. Es ist schwierig zu sagen zu diesem Zeitpunkt, aber unser Haus das ist also eine Klinik in Norddeutschland, aber unser Haus hat es bis jetzt nicht so getroffen wie erwartet. Die Betten stehen teilweise leer und unsere abgesagten OPs stapeln sich wird für unsere Abteilung, äh, so eine allgemeine chirurgische Abteilung, finanziell auch ein Grauen und vor allem dürfen wir nach Covid alles aufholen. Ansonsten ist man mittlerweile ganz gut aufgestellt mit Standards, wie mit den Patienten verfahren wird. Aber ob die ZNA-Schwester, also die von Zentralen Notaufnahme, ob die ZNA-Schwester jeden Abstrich richtig hinbekommt, auch fraglich. Mhm. Glaube einfach, dass die alte Bevölkerung um jeden Preis adäquat geschützt werden muss. Bei den anderen sehe ich das so wie Herrn Streeck. Die, Polizei, die, Entschuldigung, die Politik wusste gar nicht, was das Ziel sein soll und jetzt hängen alle in der Luft. Zitat Ende. Es cool. hm. ist glaube ich genau die Situation, die ist sehr plastisch beschrieben worden von der jungen Kollegin. Die plastische Situation. Wir haben Vorsorge getroffen. Hm. Wir haben ähm, keine Frage. Das ist, das hätten wir viel früher machen sollen, äh, unsere Krankenhäuser entsprechend auszustatten, auch hygienisch auszustatten. Wir haben immer noch einen Mangel im Übrigen, einen eklatanten Mangel. An Hygieneartikeln. Und wenn heute die Politik, und das ist ja derart in infam, sich hinstellt und dass man sagt, wir verzichten auf Mundschutz und auf, den, auf, die, auf die Bedingung, dass Mundschutz getragen wird, dann ist das derartig, ähm, ja wie soll ich sagen, fast gotteslästerlich, weil man ja den Mundschutz gar nicht zur Verfügung stellen kann. Wir können ihn ja gar nicht kaufen.
1: Das ist ja leider so, ja. Genau.
0: Und das ist aber das Versäumnis der Politik. Mm. Und daran wird deutlich, wie in Vergangenheit wirklich gestudert wurde im Bereich der Hygiene.
1: Gut, das wird natürlich jetzt generell, weltweit werden die Gesundheitssysteme ja regelrecht vorgeführt. ne? Was wie funktioniert ja. oder was eben nicht funktioniert. Ganz kurz ähm, nach Holland und nach Schweden. Da ging man bis vor kurzem mit der Corona-Thematik anders um. Dort wurde vieles locker gehandelt. Das öffentliche Leben ging normal weiter. Jetzt scheint sich das zu ändern, denn auch dort ist von Maßnahmen die Rede. Manche werden schon realisiert. Steuern Holländer und Schweden nun direkt in einen Corona-Sturm?
0: Nein. Herr Rutte hatte relativ früh ähm, einen eigenen Weg vorgeschlagen. Er wollte, weil er auch um sein Krankenhaussystem kennt und daraus darum weiß, wollte eine, einen eigenen Weg gehen, ohne Shutdown, ohne weitere Beschränkungen, eben auch vor dem Hintergrund der Durchseuchung, damit eben viele junge Menschen sich ähm, mit dem Covid-19 in Berührung kommen, sozusagen eine, eine Grundimmunität in der Bevölkerung herstellen. Und er brauchte auch im Grunde keine Angst zu haben, weil sein Krankenhaussystem gut funktioniert in Holland. Da gab es den Gruppenzwang, ganz sicher den Gruppenzwang, und Herr Rutte ist innerhalb kürzester Zeit auf den europäischen Weg einge Gegangen, musste darauf eingehen, ich glaube, da ist er politisch zu gezwungen worden, dies mhm. zu tun. Schweden ist wieder eine andere Situation, Schweden ist jetzt eine längere Zeit diesen Weg gegangen, sehr mutig im Übrigen, sich gegen Europa hier zu stellen und ich bin sonst glühender Europäer, das können Sie mir glauben, mhm. aber wenn in dieser Hinsicht ein Land einen eigenen Weg geht ähm, und vor allen Dingen damit Erfolg hat und das sehen wir jetzt, ich verweise da jetzt auf das, auf die größte luxemburgische Tageszeitung, die gerade heute, 15. April, darüber beschrieben geschrieben hat, Überschrift Schweden, lockere Corona-Strategie scheint zu funktionieren. Dann sind das Daten ähm, und, und Unterlagen, dass wir sehen, ja, auch dort haben wir Tote, keine Frage. Mhm. Ja, ich hatte vorhin nochmal gesagt, natürlich ist Covid-19 für einen geringen Teil der Bevölkerung auch tödlich. Aber es sind in etwa bei den Verläufen, und das muss man jetzt mal einfach so sehen, in etwa der gleiche Verlauf, wie wir ihn in Deutschland haben. Hm. Ohne Shutdown, hm. ohne Schulschließungen, ohne das Herunterfahren der Wirtschaft, ohne das Herunterfahren der sozialen Kontakte. Und da muss ich sagen, gut ab vor den Schweden, gut ab vor dieser Leistung. Aber die Schweden haben aufgepasst, wir haben ja Blaupausen für diese Verhaltensweisen. Genau. Südkorea, Japan. Japan. Mm. Und äh, da frage ich mich wiederum, warum lassen wir hier in Europa keine Meinungsvielfalt zu? Warum werden Menschen, die darauf hinweisen, Diffamiert und äh, als, als Verschwörungstheoretiker angesehen. Warum können wir das nicht offen diskutieren? Sie
1: haben es gerade angesprochen, Japan und Südkorea können als ja. Blaupause dienen. Was können wir denn von denen lernen? Die haben natürlich im Umgang mit Epidemien eine ganz andere Erfahrung, reagieren entsprechend rasch, entschlossen und vielleicht auch erfolgreicher als wir hier in Europa. Was können wir von denen lernen?
0: Wir können von denen viele Dinge lernen. Lassen Sie mich zwei nennen. Wir können auf der einen Seite sagen, Südkorea und Japan verfügen über ein exzellentes Krankenhaussystem. Die sind auf solche Epidemien vorbereitet. Das kann ich aber doch schlechterdings nicht auf dem Rücken unserer Grundrechte jetzt austragen, wenn ich in der Vergangenheit als Regierender in Deutschland diese Versäumnisse gemacht habe. Zweitens, Japan und Südkorea haben einen sehr hohen Hygienestandard. Und Hygiene, das ist das, denke ich, was als positiver Hintergrund dieser ganzen covid 19 Geschichte. Hoffentlich bei uns hängen bleiben wird. Hygiene ist extrem wichtig. Und mit Hygiene meine ich jetzt nicht 20 Sekunden lang die Hände zu waschen. Auch. Mm. Aber nicht nur. Mm. Können Sie sich erinnern, Frau Lehmann, wenn Sie vor drei, vor drei Monaten in einen Supermarkt gegangen sind und haben den Griff dieses Einkaufswagens angefasst, haben Sie irgendwo gesehen, dass der desinfiziert wurde? Nee, das
1: habe ich bislang noch nie gesehen irgendwo. Also in jetzt wie? natürlich schon, aber vorher nie.
0: Jetzt? Ja, aber das ist das, was wir jetzt gelernt haben. Mhm. Wir wissen, dass diese Griffe von Einkaufswagen dreckiger sind als jedes noch so hässliche Bahnhofsklo. Und dieser Umgang mit Hygiene, den haben wir in Südkorea, den haben wir insbesondere in Japan, extrem. Mhm. Und deshalb haben die dort, die Menschen dort, ein viel geringeres Problem im Umgang mit solchen Infektionen.
1: Herr Hockertz, Sie aus der Sicht eines Immunologen und Toxikologen, welche Maßnahmen ne, aus gesundheitlicher und wirtschaftlicher Sicht im Zusammenhang mit Covid-19 wären Ihrer Meinung nach verhältnismäßig?
0: Ich denke, dass wir unsere Teststrategie umstellen sollten in Richtung Positivtestung. Für mich ist es doch viel interessanter, aus epidemiologischer Sicht festzustellen, welche Bevölkerungsgruppen haben diese Infektion überstanden und stellen keine Gefahr mehr dar. Sie stellen weder die Gefahr dar, dass sie selbst erkranken können, damit Krankenhausbetten belegen eventuell, aber sie stellen insbesondere auch keine Gefahr dar, andere Menschen zu infizieren, weil sie ja selber gar nicht mehr krank werden können. Mhm. Ein solcher Mensch, der IgG-positiv ist, der könnte sofort wieder seiner Tätigkeit nachgehen und der bräuchte in keinster Weise Sorge zu tragen. Der braucht im Übrigen auch keinen Impfstoff und der braucht auch keinen neuen Arzneimittel. Mhm. Erinnern Sie sich, was ich vorhin gesagt habe, 70.000 Menschen sind in kürzester Zeit, also in vier bis sechs Wochen, ohne einen Impfstoff und ohne ein Arzneimittel wieder gesundet, aus der eigenen Kraft heraus. Mhm. Das heißt, das ganze Gerede um Impfstoff, was wir benötigen, ist notwendig für die Risikopatienten, aber nicht für die gesunden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Welche Maßnahmen, haben Sie mich noch gefragt, sind aus gesundheitlicher Sicht notwendig? Hygiene. Mhm. Eine ganz deutliche Hygiene, ja, und auch etwas Abstand halten zu dem einen oder anderen Menschen, wenn er denn klinische Zeichen zeigt. Zwei Gesunde können gemeinsam problemlos kuscheln. Mhm. Aber was sollten sie nicht tun, wenn ihr Gegenüber fiebrig ist. Und man sollte auch nicht, und ich glaube, das wird jetzt auch langsam der Vergangenheit angehören, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, man sollte sich auch nicht mühevoll ins Büro schleppen. Mhm. Ja, zu seinen 20 oder 30 Mitarbeitern, wenn man eine fiebrige Atemwegserkrankung hat, da sollte man gefälligst zu Hause bleiben. Das ist Verantwortlichkeit. Das ist auch eine Art von Hygiene.
1: Mhm. Herr Hockertz, was schätzen Sie, wann wird bei uns wieder Normalität einkehren? Wann können wir wieder normal rausgehen, Geschäfte besuchen, Konzerte besuchen, Freunde treffen, ohne dass wir irgendwie einen Meter 50 Abstand halten müssen, dass unser Leben wieder Normalität gewinnt?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir im normalen Verlauf einer Infektion den Weg genommen haben. Der größte Fehler war, ganz früh Schulen Kindergarten, Universitäten zu schließen, heißt eine Durchseuchung, eine Durchinfektion der jungen Menschen zu behindern. Das heißt, das Klientel immunologisch geschützter Menschen haben wir dadurch verringert und damit die Gefahr für die Risikogruppen erhöht. Deshalb haben, ist es so schwierig, den Blick nach vorn zu, zu, zu wagen und zu sagen, wann ist denn die Durchinfektion der jungen Menschen so weit, dass wir mit diesem Virus ganz einfach leben können. Und das werden wir müssen und das werden wir auch tun. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ähm, nach und nach die Politik zur Vernunft kommen muss ähm, und äh, bis August, September die weitestgehend die Maßnahmen zurückfährt, ähm, also uns die Grundrechte wieder zurückgibt. Und ich befürchte, und das ist mein Blick nach vorne. Dass wir zwar ein Stück weit wieder zur Normalität zurückkommen werden, bis hin dazu, dass Ende des Jahres vielleicht auch mal wieder ein Festival-Rock am Ring stattfindet, <lacht> ähm, aber dass wir auf einen Teil unserer Grundrechte auf Dauer werden verzichten müssen. Ähm, mich beschleichen dort ganz große Gefahren hinsichtlich der Beobachtung über Handys, über Chippen und das würde einen schrittweisen Verlust unserer Grundrechte bedeuten. Und da gilt es sehr, sehr genau
1: hinzusehen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden weiterhin ganz genau hinschauen. Und ich glaube, eins kann man wirklich sagen, die Corona-Krise hat viele Seiten, die gesundheitliche, die wirtschaftliche und die, die den Umgang mit unserer Demokratie und unseren Grundrechten beleuchtet. Entsprechend kann diese Krise meiner Meinung nach nur... Kontrovers diskutiert werden. Herr Hockertz, das waren viele neue Erkenntnisse und wertvolle Einblicke aus Sicht eines Immunologen und Toxikologen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene, kritische und äußerst aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen, Frau Lehmann. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Alle Infos dazu unter medientraining-hamburg.de. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate-Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.